0: Välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Välkommen tillbaka säger jag till två härliga tjejer. Ni känner dem väl vid det här laget, och de har faktiskt varit efterfrågade att komma tillbaka. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Det är antikexperterna, jämologerna och smyckesvärderarna Carolina och Victoria som är tillbaka för tredje gången. Woho. Joho! Vad Eller kul. fjärde kommer jag på nu. Jag det, är det är nog fjärde. fjärde. Just det. Ja. Fjärde gången. Varmt välkomna. Och, tack, tack så tack, mycket snälla. Cecilia. Och vi var ju på något spännande förra veckan. Eller jag blev inbjuden av er. Jag och min kollega till en mässa på Liljevals. Heter det Liljevalx?
1: Det heter faktiskt Liljevalx fick vi veta nu. Det är mycket så här olika. En del säger Liljevals och en del säger Liljevals. Men när vi hade den här mässan så var det just... Vi hade ett, en gemensam middag och då var det en som sa att nu har hon tagit reda på hur man ska uttala det. Och man ska uttala det Linje Valks.
0: Okej, okay, vad bra. Och det här, tack så mycket för det. det här ligger på Djurgården Och det var en mässa med massa antikviteter Och mässan hette Grand Antique Art and Design. Och det pågick i tre dagar. Vi fick komma på förhandsvisning ja, mm-hmm. innan de här reglament lite, lite vipp.
2: Mm-hmm. <laughs> kan inte ni berätta om mässan? Ja men det, det är en ganska eller jätteexklusiv mässa för Stockholm och Norden där då ett litet antal av de främsta antikhandlarna inom alla kategorier alltså konst, möbler, mattor, silver och vi med juveler och allt möjligt då har möjlighet att ställa ut sina allra finaste och mest exklusiva föremål. Inte de dyraste men de exklusiva. Alltså de som har någon så här liten rolig twist eller som det kanske bara finns en utav. Den behöver inte kosta miljoner bara för att den är exklusiv utan bara någon så här ja, men ovanlig eller rolig eller något sånt. Och vi fick då för första gången faktiskt ställa ut. För vi har nämligen blivit invalda då i den här föreningen som heter Sveriges konst och antikhändareförening.
0: Woho! Nu får Adam lägga in en liten sån här äh, applåd eller applåd. någonting. <laughs> <laughs> ja. ja
2: men vi är jättestolta och glada. Och i och med att vi blev nya medlemmar då eh, under våren här. Mm. Så fick vi också förfrågan om att eh, ställa ut på den här mässan. Och vi var inte sena med att tacka ja. För vi kände att wow, vilken grej. För det första att få vara en del av de här otroligt otroligt kunniga antik- och konsthandlarna. Men också att möta den publiken som är inbjuden till sån här mässa och event. Det är ju fruktansvärt spännande och roligt.
1: det är jättespännande. Och vi vi har ju ställt ut på den här mässan många, många gånger för när vi arbetare hos vår förra för, för arbetsgivare men det här är så roligt det kändes verkligen som det att man var där på, på riktigt för första gången för det var en helt annan känsla nu när vi ställde ut i eget namn för första gången det var så, ja
2: det var stort på något vis vi kändes som att vi fick leka med de stora barnen. Ja.
0: Just det, för jag kan ju säga det att er, er förra arbetsgivare var ju Ribbhagen i Stockholm. Ja, just det. Ja. Och han, jag pratade med han och hans fru. Och han är ju son. Janne som är son till Kurt som startade ja, det många år sedan. Fri, ja. mm. Och de, det var ju väldigt spännande. Och sen så hade ni en monter som också ställde ut eh, vackra smycken och så. Och sen så var det egentligen bara massa gubbar, som jag sa. Men eh, sen har det bara massa män i eh, äldre kostymer som hade massa inredning egentligen.
2: Ja, ja verkligen. Eh, inredning, precis som du säger. Allt från eh, konst att ha på väggarna till eh, någon eh, ja, men, häftig karmstol eller en matta eller någon mm. jättefin byrå eller någonting sånt där. Så, ja, men det, du har rätt. Det är faktiskt flest män, för vi satt och pratade om det och vi är Faktiskt ett av de få företagen som ägs av ja endast kvinnor. Jag tror att det är vi och så var det ett eller mm, två nå, kanske att vi kallar företag. företag till. Eh, så vi, vi är ovanliga på många sätt eh, i den världen.
0: För hur kommer det sig att ni blev accepterade? Alltså det är ju för det, det är en viss status att jobba med antikviteter. kan jag tänka mm. mig som står lite på utsidan. Hur, hur blev ni accepterade in i det här?
1: Nej, men man, får ju, man får ju ansöka om att komma med i den här. Exklusiva föreningen. Och, eh,
0: Vad heter föreningen? Den
1: heter Sveriges konst- och antikhandlarförening.
0: Ah, Okej. Okay. Mm.
1: Förkortas skaf. Mm. Precis, skaf. Eh, det gjorde vi förstås, ansökte. Och, eh, ja, men det krävs ju att man har ett, ett, eh, en hög eh, kunskap inom sitt område. En gedigen och hög kunskap. Och att man också har föremål som, är, som håller en hög standard Och som Victoria sa, det behöver inte betyda att man bara har jättedyra föremål, men de föremål man har måste hålla en hög kvalitet.
2: Just det. Och sen också att just det här med kunskapsbiten, att man också är villig att dela med sig av den. Alltså att man man, man berättar för både kollegor och kunder och sådär så att man inte sitter på den själv utan att... Att det finns liksom den här viljan att, att berätta mer. För det är ju också ett, ett sätt att sälja faktiskt. Att man utbildar sin kund. För då förstår de att ja, då, då vill man komma tillbaka till just den eh, handlaren.
0: handlaren ja. mm. Precis. Och vilka var de som kom till mässan? Vilka var de som ni sedan umgicks med i tre dagar?
1: <laughs> men det var både kunder vi kände igen sen vår tidigare, tidigare arbetsplats och sen var det ju våra kunder som vi hade bjudit in men också nya kunder som vi inte har träffat förut.
2: Jag var nog lite förvånad över hur blandad publik det ändå var eh, på den här mässan och jag tror att det har mycket tack. Och alltså, tack vare att de har annonserat väldigt eh, intensivt, både i dagspress och eh, med pressmeddelanden, men även ganska mycket på sociala medier och sådär. Så, där. så att jag, jag uppfattade det som att det var mer blandat publiken än vad jag trodde mm. från början. Eh, både åldersmässigt, men också ja, men, ja, men olika typer av människor. Liksom. Mm. Alla samlas för att man har något slags gemensamt intresse, kanske i inredning eller... Ja, med vackra och ähm, ja. ting, jag ja, Och jag tror hela liksom, antikbranschen
1: har ju en utmaning nu att anta att man ska försöka hitta nya kunder och nya kundgrupper. Att man inte längre kan för, förlita sig på de här som kanske börjar bli äldre och äldre som inreder hela sitt hem i bara antikviteter. För det är, tror jag inte riktigt att man gör så mycket längre. De flesta har nog, blandar nog i så fall, Antika möbler och konst med modern design och mm.
2: bekväma. Och sen saker ska man ju man tänka använda. också att antikviteter och vinters föremål: de är ju idag alltså något väldigt trendigt. För de är ju faktiskt eh, hållbara. Precis. Eh, och, och det får man ju faktiskt inte ta och glömma. Så där tror jag också: om man vinklar liksom åt det hållet, då kan man hitta den här nya, lite yngre generationen och publiken som är intresserad. För mm. då, då är man inte. Med i det här liksom konsumtionssamhället som hela tiden hetsar till att liksom köpa billigt och, och, och sådär. Utan då, då är man liksom att det här är kvalitet. Det här är ju föremål som har redan existerat och liksom älskats av en tidigare ägare. Kanske i flera hundra år som fortfarande håller. Så att det är ju en ynnest att få vara, liksom vara den n- allra senaste ägaren till det här föremålet. Och låta det leva vidare i framtiden. Så det är hållbart om någonting, mm. absolut.
0: Ja, för jag upplevde att när vi var på mässan och framförallt vi var ju på lite förhandsvisning så, men jag och min kollega Fanny vi var ju de yngsta och de flesta hade ju nästan kunnat vara mina, våra föräldrar alltså då är jag ändå 32 så jag är inte pur och ung mm, längre um, så, och vilket jag tycker är lite fascinerande för samtidigt är det trendigaste bland, alltså vad säger de var tredje 19-årig tjejer är vegetarian idag, mm. alltså den trendigaste trenden, den viktigaste trenden för unga
2: är ju hållbarhet. Mm, ja. Så jag tyckte det var så, det är så konstigt att det liksom inte... Ja, ja jag bara tänker så här, kan det vara så? Ni, ni kom ju på den här så kallade VIP-kvällen eller VIP-dagen. Eh, när det var särskilt inbjudna. Och då är det ju, de som var inbjudna var ju tidigare kunder till de flesta. Eh, så jag kan tänka mig att det kanske var... Därför är det liksom den, en annan generation om man ja, nu ska ja, prata okay. om ålder. För mm. de andra dagarna upplevde vi att det var väldigt blandat. Men då var det ju så att säga öppet. Då, då var alla välkomna. Man behövde bara köpa sin biljett för att komma in. Eh, så då upplevde vi mycket större liksom spann ah, okay. i ålder. Då. Mm, jag tycker nog också ja. att det var faktiskt... Men, men du kan nog ha rätt. Vippkvällen eh, där kanske var eh, li, lite högre ålder på ja, gästerna. Lite högre ålder. <laughs> men men ja,
1: jag, jag hoppas också att, att Även de yngre hittar till den här typen av föremål. För att, återigen, man behöver inte ha hela sitt hem inrätt i antikviteter. Utan det det är för de som gillar vackra saker. Och det finns ju också handlare som inte håller på med antika föremål. Utan de håller på med modern design till exempel. Så det finns också, jag tyckte också det fanns ändå ganska mycket för olika smaker. Det finns modern konst och moderna möbler och...
2: Jag tror att det var så faren. mycket grejer också för mm. varje, nu, nu är det så här, det har ju inte varit heller någon antikmässa eller mässa överhuvudtaget på ett och ett halvt år under den här pandemin. Eh, så jag tror att nu, nu kände både vi antikhandlare då men även liksom publiken att det var, nu, nu hade vi samlat alla de här allra bästa föremålen för att visa vid det här tillfället så då tror jag också att det var väldigt väldigt många föremål så som publik kanske man också fick så otroligt många intryck så det kanske är svårt att särskilja liksom den där jättesnygga vattenkaraffen eller någonting sånt där som kanske skulle passa jättebra in i ett modernt hem. Men överlag så, vi tyckte det var en jättehärlig och rolig mässa eh, med en fin atmosfär och ja, men bra stämning liksom och, och fina, fina saker. Så mycket inspiration även, även för oss. Mm. Ja, verkligen och roligt. På något vis att vara
1: igång igen med mässa. Det tror jag både alla utställare har liksom stått och lite så här hoppat i startboxarna för att få ställa ut på mässa igen. Och även tycker jag besökarna, man kände att de tyckte det var roligt igen att vara ute bland folk. Och, ja, jag tyckte och det var där. jättekul. Ja.
0: Det kändes som att gå runt i typ en godispåse mm. eller en sal full med godisar. men alltså, Tack vare era, de samtal jag har haft med er här i podden. Och nu även att få se de här högsta klassens antikviteter. Så många samlade på så så liten yta. Jag blir bara mer och mer intresserad och fascinerad av historiska föremål och antikviteter och sånt. Speciellt också när man jämför det för vi... Ja, den yngre kanske generationen kanske är van att så här, om man åker in på en loppis eller vilken generation som mm. helst i för mm. sig men som inte är van vid så exklusiva antikvittigheter. Då. Eh, då kanske man är van vid att åka in i, på Gotland eller Skåne och gå på loppisar där och sådär. Men där är det ju på sin höjd kanske, om man har en sån här gammal skåp som var från i någon gammal skola. Men här var det ju liksom Ja, men några kinesiska kaniner som var framgrävda och ja, det var ju liksom ja.
2: väldigt avancerade de, grejer. Just de var ju faktiskt häftiga, de var ju 2000 år gamla. Ja. Det tycker jag var helt så. Här, mm. va? Där snackar vi antikvitet. Mm. <laughs> och jag blev
0: kär i så här. det kallas för kafébord, det var som en ställning och sen var det en jättestor porslinsbricka med så här blått mönster nästan som man kan tänka Royal Copenhagen mönster eller något sånt. Och det kanske var ja 120 centimeter gången, typ 50 centimeter mm. eller något sånt där. Och tanken var att man skulle sitta vid det och dricka te. Och sen kunde man också lyfta bort själva brickan, liksom gå in i köket och sen liksom ställa ja. det tillbaka på, på ställningen sen. Och då förstod jag också vart Svensk Tän har fått sin inspiration. Mm. De kör Just ju sådana det, med brickbord. Mm. Ja. Och det här var ju väldigt slitet och det kostade 80 000 tror jag. Oh, wow. Men det var nog min favoritplan inredning så Vad var er favorit på mässan?
1: Förutom smyckarna då? Ja,
0: ska vi gå in på dem nu <skratt> efter det här.
1: Ja. Min favorit var faktiskt ett skåp som stod, som den som vi delade rum med hade. Det var som ett kabinettsskåp som han hade. Ja, men det var samma som ja. min favorit. Ja. det var helt underbart med en röd inredning och han hade ställt upp det så att det stod öppet med skåpdörren öppna. Och så var det då små lådor för någon som förmodligen har haft vi fantiserade om att det kan ha varit någon som hade haft en mineralsamling eller någon annan samling av små föremål. Och så hade han gjort nytillverkat en helt ny ställning till det här skåpet som, som det stod på som var väldigt modernt. Och det, hans monter stod där och bara lyste och jag tänkte mig liksom att i vilken heminredning som helst skulle man kunna ha det där som en bara prick över i möbel som bara står där och bara lyser upp hela hemmet. Det var faktiskt riktigt, riktigt häftigt. Det
0: var, det var ja. en favorit. Kan det ha varit också en sån sy Ja,
1: det skulle det kunna ha varit också.
0: Jag tänker den det är en massa sådana små, ja. små hyllor i en butik eller så. Men det var eller ju samma smyckes- ja, kanske. <laughs> någon
1: sån smycke. Ja, exakt. fina smycker. Ja, men vad det kul. Var det.
0: det var exakt samma man som
2: hade mitt favoritkaffebord Ja, vet, det, det var mm. jättefint. Ja. Ja. Mm. Och då, då ska inte jag vara sämre och säga att jag shoppade ju faktiskt <laughs> någonting Oj! hos honom. Ja, inte alls någonting för 80 000. Men däremot så blev det faktiskt ett porslinsfat. Ett Aha. ganska stort uppläggningsfat från röstrand. Eh, som var vitt och ovalt och så var det då eh, lite så här mönster För att det här fatet det stod då daterat bakom den 12 maj 1771 var det tillverkat. Oj. Och det tyckte jag var riktigt häftigt. Eh, så den fick jag med mig hem faktiskt. Wow. Ja och det var inte, det är pengar men inte jättemycket pengar. Men och det som är så roligt är att det går ju att använda. Oavsett om man vill liksom ha kräfter på det eller fruktfat eller vad som helst. Det ska ju bara fram.
0: Oj, mm, så så häftigt. Och ingen
2: ja. annan har likadant. Nej, kanske någon. Men...
0: Nu ångrar jag gärna så att jag inte hoppar <laughs> någonting. <laughs> men
1: det blir fler mässor. Ja, det blir det. Ja. Definitivt.
0: Men brett. Ja, just det. Ni kanske redan vet om det är nästa mässa eller, eller som ni vill tipsa en lyssnare som nu blivit sugen på att mm. gå Alltså på den här antikmässa.
2: mässan Grand Antique, just den här, ex, lite mer exklusiva mässan eh, den eh, går av stapeln en gång per år. Så under hösten 2022 kommer den tillbaka också då på Liljevalks. Vi vet inte riktigt om det blir kanske samma sal eller om det blir den nya tillbyggnaden. Det återstår att se men, men den kommer tillbaka i varje fall. Ser vi nästa gång det blir
1: antikmässa i Stockholmstrakten i alla fall det är faktiskt i mars nästa mm. år. Och det är den här stora antikmässan som heter tror jag var antikmässan faktiskt. Mm. Som man har ute på Stockholmsmässan i Älvsjö. Och den är ju jätte mässa med många många utställare, både medlemmarna i Sveriges Konstantikhandlare antikhandlarförening, men andra antikhandlare över hela landet och där finns det verkligen högt och lågt det finns de här eh, miljonobjekten om man vill hitta det och det finns det som man kan hitta på en, på en loppis eller någon rolig detalj eller en rolig man letar efter kanske någon speciella porselinsfat eller glas. Eller om man tittar, tittar, vill hitta några häftiga kläder? kul, men något. man behöver...
2: I varje tid. fall två dagar nästan för att gå. Nej men alltså man blir ju helt slut av alla intryck och grejer och prylar och tidningar eller beslag eller kanonkulor. Alltså man kan ju hitta vad och som helst. Och man
1: hittar alltid någonting att ta med sig hem tycker ja, jag Så roligt.
2: Nästan.
0: Okej vad kul. Så då är det Antipeteternas Ikea kanske då. Ja. Så i mars då nästa år. Ja i mars. Ja, ja. man alltid något att ta med sig hem.
2: Men berätta vad ställer ni ut för smycken då? Ja men vi hade ju faktiskt... Eh, Precis som vi sa förut att de andra antikhandlarna hade gjort så hade vi gjort samma sak. Vi har suttit och samlat och samlat och, <laughs> och hittat saker. Och bara, åh, den här föremålet, det här ska med eh, på mässan. Så vi hade med oss, för att sammanfatta det, hade vi inte så många föremål. Utan vi hade istället väl utvalda. Vi hade mellan 50 och 60 föremål med oss i smyckesväg då. Eh, vi hade smycken från... 17, 18, 1900-tal. Vi hade smycken med alla de stora, lite häftigare ädelstenarna. Alltså smaragd, rubin, safir och diamanter såklart. Akvamarin. Akvamarin hade vi, definitivt. Ehm, och så hade vi då liksom de här grejerna som vi tyckte att... Ja, men det, det var liksom, en liten extra twist- Även om det kanske var just en akvamarin så var just den akvamarinen lite, lite mer rolig, lite mer ovanlig än de andra. Så det är så vi tänkte och vi var otroligt, otroligt stolta över framförallt ett objekt, eller hur?
1: Vår baby som som vi kallar det för, (laughs) vår conversation piece. Vi hade faktiskt med ett armband från en av våra favoritperioder i historien. Som vi kanske ska prata om idag förresten. Ja, som kommer att dyka upp idag i podden, nämligen RDK-tiden, de smyckorna som gjordes under 1920-30-talet. Och och det här armbandet var ju från 1925-1930 någonstans, ett jättemaffigt och häftigt armband i Platina med diamanter och blå safirer. Och inte nog med det utan det har är gjort också från en av de absolut främsta juvelerafirmerna i världen. Och en av de mest välkända nämligen Cartier. Och vi har jobbat många år i den här branschen. Många år har vi sett gamla smycken. Men i Sverige har vi faktiskt aldrig sett ett smycke från... Den här tiden, RDK, som också är gjort av Cartier och också gjort i Paris i deras... Ja, liksom, visst.
2: rdk huvudstad.
1: Huvudstad. Eh, I Sverige. Inte på någon nation inte hos någon handlare. Utomlands har vi sett det, men inte i Sverige. Wow. Så vi var lite stolta och malliga över vår våra baby. Mm.
0: Mm. Hur, hur fick ni tag på er baby? Är det hemlighet eller är det något ni kan dela?
2: Alltså det är lite hemlighet, nej. det ja, alltså, Men så det här, här är det. Vi har ett Fantastiskt globalt nätverk av kunder, kolleger och äh, antikhandlare och juvelerare och sådär. Eh, och vi vet vad de söker och de vet vad vi söker. Eh, och då kan man utbyta föremål då till exempel och, och mot pengar. Men <gålar> mm. <skr tôi> eh, så ja, vi, vi har genom vårt fantastiska kontaktnät så Fick vi tag på just det här föremålet. Och det är ju, är ju inte bara att få tag på. För hur häftigt den låter med Cartier, Paris och RDK. Så är det inte liksom jättevanligt. Vi har absolut sett RDK och en band som är gjorda av Cartier. På deras eh, i Paris. Men vi har aldrig sett det här förut. Mm. Vi har inte sett precis den här modellen. Vi, det, så att det var ändå eh, ett i, liksom, i sitt slag.
1: Mm. Mm. Alltså det var väl, det var ju våran liksom conversation piece.
2: Blev det sålt eller finns
0: det fortfarande i er studio? Ja. Nu ler de stort. Det blev
2: stolt. Det har blivit så. Mm.
0: Wow. Mm. På mässan. Det blev sålt mm. på mässan. Mm. Ja. Wow. Mm. Ja, avflott? Ah, <laughs> nej, jag skulle bara säga det. Men, det. men
1: det är ju så att den som eh, söker den här typen av föremål och, och älskar gamla smycken och älskar rdk och älskar cartier de har ju naturligtvis koll på det här och vet att oj, nu kommer tillfället. Nu finns det ett sånt här mycket tillgängligt här och ja. nu. Det är nu. Det är nu vi har chansen att köpa det. Så att, så att, och det hamnar också hos rätt person som det väldigt ofta blir tycker jag när det gäller antika smycken. Så på något vis så hittar verkligen smycket till ja. sin ägare. De hittar hem liksom.
2: Var det en helt ny kund för er? Eller? Nej. Nej. Nej, det är en, en, en kund som vi... Ja men som vi känner sen tidigare. Ja så det var, det var kul också. Det, vi är stolta över att vi kunde också leverera ett sånt här föremål. Ja
0: det är ju verkligen fjädraheten. Mm. Mm. Det, det, det var väldigt, väldigt ni era objekt på hemsidan så att liksom, man kan gå tillbaka och se. Era, det kommer liksom... finnas
2: på, det finns redan nu på vår Instagram så där kan mm. man gå in och, och titta. Så att vi vi sparar så mycket information som möjligt och just om de här gamla föremålen så sparar vi information för att det är också, det är ju liksom vårt facit. Det är där vi går tillbaka, det är där vi påminner oss själva och det kanske då nästa gång vi får ett karakterieämband så har vi liksom någonting att jämföra med och så. Så det är otroligt viktigt för oss att spara alla de här uppgifterna som vi har om varje smycke som som passerar våra händer nästan. Det är som sagt, det är vårt, vårt referensbibliotek
0: men Som kund så vill man, jag tänker jag själv då som är på jakt efter antikviteter. Mm. Jag har ju absolut inte ert nätverk så jag behöver ju liksom, jag är en potentiell kund till er. Eh, då vill ju jag, alltså om jag ser att ni har en hög träffsäkerhet på gamla antika smycken i min smak, då är det ju er jag sen. kan inte ni hålla koll på ett mm. sådant smycke till mig och höra mm. av er till mig när det finns mm. inne? Mm. Ja, det, är mm. ja, men det gör Vi ju till också. Vi jobbar egentligen.
2: Mm. Alltså så här, private seal då som, som det kallas att uh, du, du söker något speciellt föremål och då eh, letar vi bland vårt nätverk och ser vad vi kan hitta för något. Och om det passar så gör man affär.
0: Härligt. Mm. Kan jag passa på att lägga in lite gratis åt er Då <laughs> Då är Instagram ett företag, heter Jewelry Escape. Det stämmer. ni tillkomna lyssnare. Okej, okay, men härligt. Då har vi ju en perfekt ingång till det eh, huvudtemat idag om man tänker på smyckeshistoria som vi ska fortsätta prata om. Det finns en smyckeshistoria del 1 och del 2 i er poddspelare redan så vi kan scrolla tillbaka. Det är avsnitt 22 som är smyckeshistoria del 1 och sen så är det avsnitt 23 som är smyckeshistoria del 2. Och i del 2 så hann vi ganska precis komma in på 1900-talet. Så jag tänkte att vi fortsätter där. Så vad händer då på slutet av 1800-talet för de som inte har hört
2: det avsnittet? Jag tror att vi slutade någonstans vid Arnovo perioden. Mm. Eh, alltså den här väldigt liksom korta perioden av väldigt häftiga eh, smycken som är, eh, uttrycker sig mycket i liksom naturen och det organiska eh, den feminina kroppen och de kanske lite groteska insekterna och djuren men ändå liksom det vackra. Mm. lite sagoaktiga och...
0: Det var någonstans fram till 1915. Ja, ungefär. Mm. mm. Och sen kommer vi då till allas favoritperiod i historien. Alla inredares, alla smyckas och älskares favoritperiod.
1: Men vi, men vi har också labellepock emellan Jaha, faktiskt. Okay. Mm. Ja,
2: det har vi ju faktiskt.
1: Som i och för sig är en av våra favoritperioder också. Gud ja. För att här händer så mycket. Dels dör ju drottning Victoria 1901. Som har varit så väldigt tongivande i smyckeskonsten och smyckesmodet och det blir ett nytt kungapar
0: i England. I
1: England precis hennes son som eh, blev då den sjunde och hans drottning Alexandra som var dansk prinsessa och, hon, och de f- kom ju med ett helt annat smyckesmode som det ofta är när en ny generation tar över så vill man ju göra något helt annat. Och da, de har eh, Alexandra Har ju både kläder och smycken och en stil som är väldigt, väldigt skir och smycken är väldigt lätta på ett helt annat sätt än det var under den viktorianska tiden.
2: Precis som hennes... Liksom klänningsmode. Ja, Det var liksom tunna ja. tyger. Det var liksom, det, vi, vi brukar säga ljuvligt. Ja. För att det, det beskriver hela den där perioden på något sätt. allt var ljuvligt. Lite allt var drömskt, ljuvligt. Liksom. Ja. Och det finns ja. ett, Gud, ett, ja. ett fint porträtt av drottning
1: Alexandra. Just när hon har en, en klänning och fina smycken då förstås. Men hela klänningen är som en sådär, det är alltid så här flortunt. Och mm. nästan det är
2: det, det är liksom spets, men det är vackert. Liksom. Ja, väldigt det, det är... eteriskt ja. på något sätt. Ja, hur Och... såg smycken ut så?
1: Ja, men till råga på allt så... Precis, Victoria har på sig en ring från den här tiden. Men till råga på allt så gick ju också... Det är också väldigt häftigt, för det är också tekniska upptäckter som gör att smyckemodet ser ut som det gör på ja, den här det är tiden.
2: en grej som verkligen mm. slår igenom. Och det är ju att man nu kan eh, börja bearbeta den här metallen som heter platina. Mm. Men det är inte så att den upptäcks eller något sånt där. För den har funnits jättelänge. Men man har tidigare inte kunnat bearbeta den. Nej. Eller guldsmederna har inte
1: kunnat bearbeta den. Man har inte den. kommit upp i tillräckligt hög värme. För Nej. platina smälter vid drygt 1700 grader. Jättenördigt, 1772 grader. Så är det.
0: <laughs> Poäng <Pointer>, till Victoria <laughs> ja, men Det är
2: för att jämföra då med guldet mm. som, som smälter vid 1064 så att ja. Det är ändå 700 grader skillnad mm. där. Det är jätte, jättemycket mm. Så de instrumenten har ju inte funnits Nej. Liksom Jag kan lägga
0: till att Vi, vi har svårt att hitta så Vi på Mumbai har svårt att hitta guldsmedel Som kan hantera platerna mm. Det är fortfarande idag inte så vanligt Om man Nej. kan behöva specialverktyg och sånt
1: Precis, för det är en besvärlig metall För först det första har ni en väldigt hög smältpunkt men den är också en väldigt seg metall så att när man ska liksom arbeta i platin och såga så så blir det väldigt jobbigt för alla sågblad och sånt där. Det blir sekt. Det krävs mer
2: arbetskraft för att att bearbeta den här. Men å andra sidan då så
1: är den hållbar på ett helt annat sätt. Det är som en guldsmed som jag känner brukar uttrycka det. Om du gör en slätring i guld och så gör en likadan slätring i platina och så väntar du, så använder du dem i 50 år, så kommer guldringen liksom att ha nötts ner och blivit tunnare och smalare. Men platinaringen kommer vara samma Den väger lika mycket. Den liksom beter sig på ett annat sätt.
0: Och Och, håller sin färg bättre.
1: Och håller sin färg och håller håller materialet på ett ett annat sätt.
2: Platen är ju en annan grundmetall då. Precis som guld och silver. Men i och med att man då börjar bearbeta platinan så händer ju någonting magiskt. Det händer någonting helt helt fantastiskt. För nu kan man då äntligen... Få ut ganska lite material och sätta riktigt stora härliga stenar. Så det ser ju liksom ut som att de här stenarna nästan svävar liksom. Det är bara så tunna, tunna små metalltrådar nästan som håller i det. Men tack vare då att platinen är så seg och hård och eh, liksom tålig så blir det sådana otroligt, otroligt vackra smycken. Mm. Som då matchar det här vackra modet som du beskrev eh, Carolina som drottning Alexandra av England mm. har. Och man kan, man kan, i och med att platinan är så
1: seg så kan man liksom dra ut den så, så tunt. Eh, hade man arbetat med silver som man ju hade tidigare som vit metall. Det blir liksom, den blir för klumpig för att göra i sådana där tunna, tunna skira smycken som man kan göra med platinan. Det finns massor med smycken från den här tiden som nästan ser ut som spetsnäsdukar och spetsmönster, alltså den typen av smycken man har mycket genombrutet och, och just här som Victoria sa att, att stenarna ser ut som, nästan som att de svävar fritt i luften att infattningarna och det som är runt omkring är så
2: väldigt väldigt tunt och fint så det glittrar ju så galet om de här smyckena från den här tiden. De är mm. jätte, Och jättefina. en annan sak
1: när vi pratar om tekniska lösningar det är ju att man också utvecklar stenslipningar väldigt mycket på den här tiden. Så att det kommer många nya typer av stenslipningar eh, som, som också gör att man, eh, att man kan...
2: Och det är ju mycket tack vare att man faktiskt har gjort nya fyndigheter av diamanter då mm. framför allt mm. i Sydafrika- under det sena 1800-talet. Och Sydafrika då tillhör ju också... Eh, kungadömet England. Så stenarna kommer ju såklart. Många av dem kommer ju dit. I varje fall kanske de största mm. och finaste. Ja, men till exempel Kalinan som vi kanske inte berörde
1: förra avsnittet. Nej, det gjorde vi inte. Det.
0: Men vilken, vilket årtal är vi nu bara på Belle Novo? Eh, Belle Pock.
1: Ja, men det, det är alltså. Om vi säger den, det året som drottning Victoria dör 1901 så kan man säga att det börjar. För man, jag tycker man kan säga att det börjar med ett nytt kungapar. Och sen håller det väl i sig då kan man det säga Det håller till. sig
2: fram till första, första världskriget. världskriget och då får det ju liksom ett tvärstopp. Och första världskriget bryter ju ut 1914. Ja, ah, eller det var under tiden det här Arnovån. Ja, Arnovån ja. och Bellepocke är lite samtidigt. Samtid, ja, samtid. De går mm. lite parallellt mm. med varandra. Mm. Och det kan man ibland se liksom, i det här stilspråket. Man ser de här liksom, böljande, lite mjuka linjerna. Men ändå så ser man att Bellepocken har, har liksom, börjat flytta med framtiden. Med den med en stilepok eh, som kommer lite senare. Mm. Okay. Och Belle det betyder ju den, den vackra tiden. Eller den ljuvliga tiden. Och den, det beskriver den verkligen eh, modet och föremålen som som finns då. Mm.
1: Och på engelska brukar man säga Edwardian för där går, utgår man alltid efter hur mm. vad regenten heter så Precis. Victorian och Edwardian. Aha. Mm.
2: och Georgian är 1700 talet mm. så att de
0: och Belle, då tyckte hon, drottningen att hon var väldigt skir. Eller? Ja. <laughs> Kanske det.
2: Men det var hon också. Det var
0: Men hon. det här är nog en av mina nya favoriter. Alltså det här, nu var jag tvungen att googla upp lite bilder. Mm. Belle Epoch-smycken googlar jag på. Mm. Så kommer det upp en bild på en afrikansk kvinna.
1: Mm.
0: Med ett helt magiskt choker-diamanthalsband. Mm. Som faktiskt ser ut som... Det är lite som att det är från naturen. Alltså mm. att det är liksom... Men det är ett mönster som är blandning av spets och bladverk. Ja, precis. Och jättebrett mm. sitter runt hela halsen, tight, tight, tight. Det här är det jag vill ha designa.
1: Ja, eller visst, det är snyggt. Och det är inte heller en slump att, att de dagist. ser ut så där, Cecilia, att de är, man brukar säga, hundhalsband eller... Oh, oh. Eh, eh, dog dog collars. Oh. För att nämligen drottning Alexandra hade nämligen ett R på halsen. Och det ville hon gärna dölja. Och därför hade hon smycken som satt väldigt tight som hundhalsband. Så att det är hon som startade det modet. Och det är också... Typiskt för den här tiden.
2: Den här man hade ju, ju ofta Pinterest.
1: flera rader liksom runt Most. hela. Eller de kungliga hade flera rader. Kanske sju, åtta rader halsband. Ja, runt. det
2: blev ju ett nytt mode. Mm. När, liksom när man tänker så här gamla drottningar som hade sju rader av diamantrivjärer på sig. Och så några långa pärlcollé. Det är liksom, det kommer då. Wow, wow. nu
0: visar Victoria en tillbe. Du får smsa den bilden som. här. Jag pinnade nu den här på min Pinterest, herregud så vackert. Mm. <laughs> ja, googla lyssnare.
2: Absolut. Ja, det finns otroligt vackra smycken under den här perioden som är så himla kort. För mm. den är ju liksom ja, inte ens 15 år nästan. En otroligt kort, liksom litet nedslag. Men just igen då för att <laughs> gräva ännu mer så tack vare Platinan så finns det så otroligt många smycken från den här perioden som fortfarande är i så gott skick. Mm. Jag har min bella pockring på mig nästan varje dag och har haft de senaste sju åren. Och den är över hundra år redan. Mm.
1: Så det. Häftigt, ja. att och, och sen får man ju också säga då att kanske de smycken som gjordes på den här tiden gjordes ju inte för att användas varje dag. Så att de, de har ju
2: såklart använts med försiktighet ja, också. Men, de jobbade väl kanske inte så mycket, de kvinnorna. Men...
0: Men, men jag tycker att det här blev en ganska drastisk då Förändring sedan med RDK för det är ju nästan motsatsen till den här snirligheten
2: så kommer mm. det här
0: supergeometriska mm. och kantiga. Mm.
2: Precis. Och ja, det, det där. Alltså, det som händer är ju faktiskt första världskriget. Det, det och, och världskriget det är även om. Vi kanske tror att det är Europa så påverkar det ju ändå faktiskt hela världen. Och under 1900-talet så vet vi att det händer så otroligt mycket. Det utvecklas ju ännu mer. Alltså det blir mer liksom ett globalt samhälle. Även om det inte är i närheten av hur det ser ut idag. Men det påverkar så otroligt mycket. Och det här kriget, det bidrar ju till att ja, men det, tar, det här tar abrupt slut. Och en helt annan stil liksom mm. föds av... Eh, industrin, av eh, eh, vapen, av liksom alla sådana här liksom, ja men, ny, nya grejer som, som poppar upp under krigsåren.
1: Och det är så kul när man tänker på det där. Det har vi pratat om flera gånger. Men att hur smyckesmodet ändras beror på så många olika saker. Och en sak är ju just hur kanske historien ändras. Och, och tekniska utvecklingen får också ett avtryck i. I smyckemodet. Sådana saker spelar in. Ja, det är oerhört häftigt. mycket.
2: Och, eller kanske till exempel då att ja, men under kriget så var det mer praktiska kläder som skulle bäras. Inte alls kanske de här liksom korsetterna och det där längre. Och det, mm. det bidrar ju också till att smyckesmodet förändras. Mm. För det ska vara praktiskt och liksom passa med de här nya, kanske mer raka mm. formerna mm. som kommer till exempel.
1: Men jag tänker också, att vi ska inte glömma den här tidiga RDK som är... Om man säger det här under det glada 20-talet, när man har de här eh, smycken som inspireras mycket från indiska smycken. Eh, det som de indiska maradjonerna hade med där ädelstenarna kanske inte alltid facettslipades. utan de det var mer, alltså de vi brukar säga skurna. Man, man brukar säga carved på engelska. Alltså det var kanske en cabochonform men sen var det då liksom om, eh, ja snidat i kan man säga i.
2: ja det är fantastiska mm. det, det tror jag faktiskt att vi pratade lite om sist då pratade mm. vi lite om det här tutti frutti modet ja, eh, karderst ja. frutti och då pratade vi om mountbatten. Edwin, edwina mountbatten
1: som precis. köpte sin egen push push ja som var ett av de häftigaste det, det är ett av de häftigaste smyckena som jag vet det är hennes det här ja. armbandet och
2: det, det kom ju till då under RDK mm. eh, epoken Och det det för mig är det en oerhört
1: glamorös epok. Det är inte så mycket strikta linjer och och så mycket militäriskt. Utan det är ju liksom glamour, glamour, glamour och och, och det här med färg och form. Och
2: Och kvinnornas frigörelse ganska mycket. Ja, för jag tänker på...
0: Dels fick ju kvinnor rösträtt i Sverige
1: 1919.
0: Smyckestrenderna då om de följde mordtrenden också tänker jag, var det inte på 20-talet som kvinnor började bära väldigt raka klänningar mm. som inte följde kroppsformen som man var ja. lite mer androgyn och vi började bara byxor alltså, Anna
2: frisyr också ja, Just
0: det, exakt den här bobben eller den här ja. korta mm. på 20-talet. för då ja. tänker jag att det är inte så konstigt då att smyckena inte längre var snirliga och romantiska och kvinnliga inom citatägare mm. men kanske traditionellt kvinnliga mm. och mm. att de blev mer då kantiga och de följde ju också klädmodet mm. Mm. Ja, Relt precis. Klart.
1: Och att man hade väldigt mycket av långa halsband. Mycket Just armband det. eftersom fästklänningen ofta var utan armar. Och eh, örhängen kunde vara långa eftersom man hade korta frisyrer och sådär.
0: Det var väl i och för sig en accessoarernas eh, verkligen så här prime time. För att mm. nu när jag ser framför mig en här
2: 20-talslady
0: som ska på bal. Då var det väl bara rader av typ Chanel-halsband mm.
2: eller? Ja, ja här lång, riktigt långa. långa. Men det, är också, det blir ju den här raka linjen, liksom en ja. lång, lång kedja mm. som mm. matchar då till de här häftiga klänningarna och mm. fransarna kanske. Mm.
0: Men jag har en lyssnarfråga till er, och lyssnaren är jag själv. Mm. <laughs> men jag har nämligen också nu för några veckor sedan spelat in ett avsnitt om slipningar och jag har lärt mycket om slipningar nu. Mm. Och antikslipningarna som man säger brukar ju vara den här Old mine Cut, den gamla mm. kudslipningen uh-huh. Och sen så har vi den runda stenen som kom innan briljanten som var utvecklades sent 1800-tal. Och mm. som nu heter Old European Cut. Uh-huh. Uh-huh. föregången liksom, ja, men till briljantslippningen. Precis, och det är ju de som liksom hör till antikdiamanten om man säger, eller gammalslipade. Mm. Mm. Men sen så läste jag också att till exempel Asher Cut mm. som är som en rekt Eh, förlåt, som en kvadratisk smaragdslipning kan man säga, en stegslipning så den glimmar inte så mycket kräver väldigt hög kvalitet på sten yep. för man ser rakt igenom den mm. men den kom tydligen 1902 mm. ja. och den sen kan jag tänka mig måste ju blivit jättestor på artefaktiden ja. tiden ja, ja. alltså hade det någonting att göra med liksom slipningernas utveckling och vilka smycken som passade till de typerna av slipningar ja, Absolut. Men det tror
1: jag, man, man hade, det var också lite kanske avancerade fattor fack- ningsarbeten och sådär också. Och att man, det här att man gjorde vad ska man säga, som, så som stenarna infattade i var ju också i, i olika mönster kan man säga. Och då kräver det också kanske att man har lite specialslipningar och, och, och också att man kunde göra
2: andra sorts slipningar. Att, att tekniken hade blivit så ja. avancerad. Just han Asher då som mm. har gett namn till den här slipningen, Josef Asher, han var ju den som, vi nämnde ju bara den här Kallinan-diamanten lite tidigare som hittades i Sydafrika som är ja, med världens största finaste diamant som har hittats hittills. Han var ju faktiskt den som fick uppdraget att klyva den här diamanten för att sen kunna börja bearbeta den och slipar den faktiskt. Ja, wow. ja, och det sägs att han ska ha svimmat när han klöp den för att han blev så, så, så nervös. Jag <laughs> kan man um, förstå. Men han har ju också gett namn då till den här fantastiska Asher slipade diamanten. Och precis som du säger, jag tycker, för mig är den RDK. Den är liksom sådär kantig och cool och liksom, ja men den passar verkligen så himla bra in i liksom de här raka liksom smyckorna. Som, men en, jag tycker ändå att den glittrar jättebra. Eh, men som du säger, det krävs väldigt mycket av den diamanten om man, eh, om man vill då att den liksom ska, ska, ska glittra ordentligt. Proportionerna måste vara jättebra och eh, färg och klarhet såklart. För att man ser ju liksom, precis som du sa, rakt in.
0: Men varför hör inte den till antikslipningen? Alltså den är ju jättegammal. Den är 120 år den slipningen.
2: Ja men briljantslipningen är ju också 100 år. Ja, 1919 det det. Mm. tror jag. Mm. Den moderna briljantslipningen föds. Ja, just det. ja. Men, det. är nog att man inte har satt något. Men, men liksom, ja, sådär datum kanske. Ja man har valt bara men, att Men andra... det, jag tror att den, det, även om den kanske föds där 1902, mm. som du sa så så blir den ju inte populär egentligen under RDK-perioden. Det är då mm. den liksom får sin genomslagskraft och ah, okay. blir lite kanske mer kommersiell. Mm. Eh, och som,
1: som vi alltid brukar säga
2: som är så fascinerande med RDK
1: är ju att den upplevs ju som oerhört modern än idag. Mm. Fast då, det börjar bli hundra år gammal. Och mm. det tycker jag är så häftigt att det är hundra år design för hundra år sedan och vi tycker det känns supermodernt.
2: Och det precis som du sa, den stilen är så eftertraktad. Jag tror att bland våra kunder, det som de flesta frågar efter, det är ringar från RDK-tiden. Det är liksom, det är så populärt.
0: Men var det bara under 20-talet eller kan ni titta även från 40-talet liksom? ja, ja
2: men
1: den hänger ju kvar också. Men, men <clears throat> man ska säga under slutet av 20-talet och 30-talet så blir stilen så ändras stilen lite grann och blir lite mer tredimensionell och lite mer vad ska man industriell. säga? In, lite mer industriell, ja. lite mer inte klumpig är fel ord du säger, men, li, ja, men lite mer ja, men lite mer tredimensionell, inte lika ett armband från, som är gjort 1925 har en design som är lite mer platt. Medan är det gjort
2: 1935
1: så är det förmodligen lite mer uppbyggt. Liksom, i...
2: mm-hmm. ja, nej men jag tycker du beskriver bra. Den är absolut lite mer tredimensionell. Den blir liksom eh, häftig från alla håll kan ja, man säga. Lite mer, om man säger lite mer chunky eller lite ja. mer... Det kanske blir mer metall eller något sånt där. Men man, man får liksom en annan, så här, liten illusion nästan liksom blir det när man tittar på det. Att det, det händer ytterligare lite mer. Man börjar leka med eh, samma material men att man kanske har ena sidan är lite borstad, lite materad. Och andra sidan är, är glanspolerad så att man får liksom de här häftiga kontrasterna. Och så börjar man också då bygga liksom eh, armband då till exempel eller ringar. Att de, de, de blir liksom lite mer... Um, som arkitektur. Liksom. Ja, arkitektur. Mm. De växer. Det. Liksom. Det, det, man, ser liksom, man ser ett coolt trappräck i någon häftig RDK-byggnad så kan man se det liksom i den här ringen. Mm. Eller eh, man ser ja, galleriet kanske på ringen. Liksom, bara, wow, där är liksom utsidan på Chrysler Building i New York mm. eller någonting sånt. Alltså det, det är riktigt, riktigt häftigt.
0: Så om jag idag skulle inspireras så vill jag göra en R-decoring, designerna r Hur ja. skulle jag då designa den? För att den eller vad var vad, vad liksom... Det som, det
2: som är, har varit äh, ganska... Äh, eller som håller på kanske att bli väldigt trendigt just nu det är ju faktiskt 3-stensringar. Äh, jag tänkte upplever exakt jag. på Trinity-ringen. Mm. Ja, mm. Eller trestensringar. Mm. Alltså den här som är med tre stenar tänkte jag nu. Mm. Så att där mm. man har liksom, Trinity kan äh, ha det vara det. Ja, okej. Trinity mm. tänker jag annars på... Yes, den här som är tre ringskenor som sitter sitter ihop, som snurrar, du vet. Ja,
0: okej, men jag tror att de har liksom stulit den från, för Trinity den här, Trinity Past, Present, Future och då att mittenstenen, alltså att de tre stenarna då representerar Past, Present, and Future och den mittenstenen är alltid större. Men jag vet att när man söker, för jag tror att de har döpt den till Trinity Ring. Okay. Ja ja precis. den ja, ja, den, den, den heter den, heter, den ja,
2: modellen heter Trysis. Ja, men då är mm. man då trade market, den, precis. Mm. 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 Alltså,
0: okay. Ja. Asså, okej. Det gick jag, jag kan tänka mig det var ju förr. Det jag de också upp det. Mm. Men mm. okej, okay, vi, vi vi använder ordet Trysis ring då istället. <laughs>
2: då säger vi Trysis. Jag jag tänker Trysis ring är jag tycker den flörtar så otroligt mycket med RDK. Där har man liksom och då kan man ju ha kanske det behöver inte vara en diamant. Utan det kan ju vara liksom en häftig akvamarin, kanske lite rektangulär eller en smaragd eller safir och så har man liksom två sten en, en på varje sida. Mm. Liksom. D- där tycker jag. Där är det liksom en modern version. Eller vad man ska säga. Av en RDK-ring. Jag, jag är själv lite inne på att jag kanske ska göra en sån. Mm. Embryon, så att det är därför Aha. mina tankar är där. Men <laughs> i även, hela tiden.
1: Jag tänker även Cecilia. Som du var inne på. Där att man har andra typer av slipningar. Än den traditionella diamantslipningen Att man kanske har smaragdslipat. slipat de här lite mer kantiga slipningarna känns också väldigt mycket i RDK-stil tycker jag.
0: Mm. Ja, verkligen. Och jag tänker på den ultimata RDK, det borde vara trestens ring med typ, smaragdslipare och mm. bravanter.
2: Ja. Oh. ja, ja tack. Mm. Ja. <laughs> <laughs> verkligen. Ja, men det är det, det, det till exempel. Jag, jag jag gillar Trestins ringar. Jag tycker det är lite, det är lite roligt. Mm. Man, alltså man behöver inte ha diamanter. Man kan ha en smaragd i mitten och två blå safirer på varje sida mm. liksom. Det är bara lek med, med former och med, med färger och allting. Mm. Men hur gick man då vidare efter RDK? Varför gick den
0: eran ner?
1: Men det hade också är med, med kriget att göra. Aa.
0: Andra världskriget. Andra
1: världskriget. Mm. För Ardekon, då var ju också den metallen som var absolut främst var ju platinan. Nästan alla smycken gjordes i platinan. Ja. Och när andra världskriget bröt ut så behövdes platinan till krigsindustrin istället, så att man fick inte göra, man fick inte använda den i lyx
2: Ja, man var förbjuden i en hel del länder faktiskt mm. att använda platinan som lyxkonsumtion. Då till och även mycket.
1: guldet blev ju starkt begränsat och Möjligheten att få tag på ädelstenar lika så. Så att då fick liksom guldsmederna använda sin fantasi till max. Man tager vad man har mm. Så att det var nog mycket återvunnet guld man använde där.
2: Alltså eh, gamla
1: smycken som man omarbetade. Ja, som man fick omarbeta. Och då märker man också att smycken från 40-talet är ju företrädesvis inte i Utan de är ju oftast i guld. Röguld. I röguld. Ja. För det var det som man hade då
0: mm. att eh,
1: tillgå. Och ville man använda vitt, då då ville man ju inte gå tillbaka till silver igen. För det var ju mycket klumpigare metall som dessutom oxiderade och blev grå. Det hade man ingen lust med. Så då
2: fick man hitta på något nytt. Ja, Ja, och då föds ju faktiskt vitguldet. Så det är ganska spännande. För som vi säkert har nämnt någon gång tidigare så är ju guld det är ju 18 karats guld det är ju en legering av olika metaller. Eh, och samma sak då med det vita guldet, 18 eller 14 eller vad man nu har för procent. Men eh, 18 karats vitguld guld det består ju då av att man blandar det här gula, eh, rena guldet med olika vita metaller. För att den ska liksom helheten ska bli vit.
1: Så, den Så då ser det igen, det är ja. liksom, nö, vad, är det, vad brukar man säga? Nöden är... <laughs> Uppfinningarnas moder. Uppfinningarnas moder, <laughs> så säger man precis. Ja. Så att då hittar man på nytt. Och det är ganska häftigt att, ja. att, att smyckeshistorien
2: går vidare och blir något, något annat. För det är också intressant att tänka att behovet av att smycka sig, det finns ju där hela tiden. Oavsett var någonstans, oavsett depressioner i, i USA eller första och andra världskrig så finns det här liksom... Eh, viljan att förnya sig och viljan att smycka sig. Jag tycker mm. det är väldigt det är intressant.
1: Uh-huh. Och, och så som modet var på 40-talet, det var ju också lite så här militäriskt och lite uniformsmode. Uh-huh. Då hade man kanske ingen lust att ha de här siliga små smycken, utan smyckorna ville man skulle vara ganska liksom de skulle synas ordentligt det var ganska uh-huh. stora smycken och därför är 40-talssmyckorna oftast ganska stora och liksom de De gör ganska mycket väsen av sig kan man säga. De syns ordentligt. Och det behöver inte vara att de är så stora och tunga. Utan ibland kan det vara att guldet egentligen är lite tunnare. Men man gör mycket sådana här volutformer. och så Så att det ser så mycket ut om man tänker att det är listan, jag tänker mig att det är som en trumpetstöt på något sätt. Då ser.
2: Ja. Ja, guldsmederna som du sa Carolina, de får ju verkligen använda sin fantasi och, och, och liksom börja börja leka med materialet helt enkelt och mm. då, då blir det lite roligare. Det, det hände 40-talsmäckeri så Jättekul. himla roliga.
0: Blässyn på Google därma. Ja, gör det. <laughs> Vilka ädelstenar använder man då om man inte om det
2: var liksom ranson på ädelstenar? Mm. Eh, för det första så återanvänder man ju då, om man kanske hade eh, lite mindre små ädelstenar. Alltså man kanske använder sig av flera små diamanter istället för att man hade en stor till exempel. Eh, men sen så finns det ju en helt parallell då värd till ädelstenarna.
1: Mm. Du tänker på de syntetiska? Ja. Mm. Jo, då, då använder man mer, mer av syntetiska stenar. Man vill kanske ha en stor ljusblå sten och kanske fanns inte aquamariner så mycket att få tag i som tidigare. Då kunde man använda en syntetisk spinel som är ljusblå istället. Eller man kanske ja. inte kunde hitta någon häftig rubin för det, alltså det, världen var ju stängd. Man kunde inte få tag på det och då kanske man använde sig av en syntetisk rubin istället. Då. Så t- många, inte absolut inte alla stenar från den här tiden, men, men men många stenar från den här tiden av stora färgstenar är... Och det hör liksom den tiden till kan man säga. Så att eh, trots att jag ja. verkligen inte är något fan av syntetiska stenar så är det just det berättar någonting om
2: den tidsperioden. Det är ju liksom barn av sin tid mm, om man säger så. Det är så. barn av sin tid. Eh, Och som, precis som du säger, vi är inte några fans av syntetiska stenar överhuvudtaget för det är ju inga stenar. Men liksom just då så var det det som fanns att tillgå helt enkelt. Så att när man får se ett mycket från 40-talet med en stor ganska ljusblå sten- Och så har har kanske ägaren eller ägarinnan fått höra att det här är en aquamarin har mormor eller vem det nu är har sagt, då, då vet vi nästan alltid att det inte är det. Men vi gör alltid test, för mm. man vet aldrig. men, ja, men det står nästan är det det också ja, förstås.
1: Men, absolut. Men, men, men ofta
2: så är det då kanske en syntetisk ljusblå spinell eller något sånt där. Alltså en som skulle då imitera akvamarin Men det är ändå så kul, för att det är ju det är precis det som det skulle vara då. Mm. Okej, okay, vad kul, för nu visade Viktora en bild här på
0: 40-talsmycken. Och mm. jag tycker att det ser kitschigt ut. Mm. Och det är väldigt fäglat och det är väldigt stort. Det är nästan som om man ska gå in i en sån här nu och gå in i liksom en ja, um, second hand butik som inte har liksom speciellt äkta smycken eller sådär. Mm. Om man ska köpa liksom något stort och vräkigt som, mm. ja, men som ser kitschigt ut skulle jag säga. Tro, så, i kanske i mässing eller så. Och Då ser det ut som en 1940-talsmycke. <laughs> mm. Men hade ja. de varit äkta hade de ju varit su- superdyra. Ja men de är ja. äkta. Ja, man precis, men, så, ja, men bilderna. <laughs> ja. Men jag menar mer om man går in och liksom, ser en så här stor brås en liksom, second hand-butik ja, ja, eller
1: nyronas så, så, ja, så, ja, så, ja. mm, sånt. Mm.
2: Okay, mm. men just brås kanske är tråkigt, men tänk ändå på sådana stora, häftiga örhängen. Det kan ju vara skitkult ändå. Att du liksom bryter av med det kanske du har. Nu kommer hösten, nu kommer lite, nu, nu är vi ju alltid så här svarta och har på svarta kläder. Och så bryter man av med några så här riktigt coola 40-talsarhängen mm. liksom. Lite stora, kanske som du sa, lite så här volut eller liksom lite galleri på något sätt. Och, mm. Men vi har ju,
1: eller så har man en brås. Vi har ju en ja. superhäftig 40-talsbrås. Stor we'll som 17 it. i guld med små diamanter. Som är liksom, ha den på en svart stickad tröja. Du behöver liksom inte... Hela din nej, dag nej, nej. lyser upp. Den är fantastisk. Så, Och 1940-talet, liksom, det är det som börjar komma väldigt mycket nu. För ett antal år sedan var det svårt med 40-talssmycken. För det kändes, jag tror många upplevde dem som lite kanske lite klumpiga eller lite
0: Men de måste ju vara sådär. för dyra. Alltså det måste ju mm. vara billigare att köpa RDK-smycken än de där superchunky.
1: Nej, RDK-smycken jag. är dyra. För RDK-smycken är det som är. Som som är väldigt, väldigt Nej, ja,
0: Nu visar du, är ja, det ett börhängat? Hur alltså, är inte de? Men de, de ser mm. ut att kosta hundratusen.
2: Nej, de kostar inte så mycket. kostar runt 25.
1: Men de kanske kommer att kosta hundratusen om det börjar. Alltså som sagt, ja. nu 40-talet börjar bli intressant. Det...
2: det är morgondagens antikritet, ja. 1940-talet alltså. Ja. Okej, okay.
0: mm. hemligheter som delas mm. i smyckeskollen. Mm, 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 mm. Precis. ja yes. yep. Det är som att få så här aksetips fast man får
2: så
1: mycket tips. De är roliga. Jag har själv, jag själv tyckt att 40-talet tidigare inte kändes jättekul. Alltså, bara för några år sedan tyckte jag inte alls om det. det kän- ja, nu tycker jag, man att det ska skolas mycket.
0: För mig blir det nog att de ser ut som eh, billiga bichotterier mm. som är liksom inte ens. Eh, ja, men liksom utan...
2: Eh, jag tror att man tänker lite på så här tant kanske när man ser några jo, Men det av är dem. för att de, de var det var inga
1: smycken som, som bad dem ursäkt för sig. utan Nej, de skulle inte. synas
0: ordentligt. Ja. Det var bra uttryck mm. Nej, men jag kommer nu jag kommer bli omvänd jag lovar jag kommer också börja tycka <laughs> jättemycket om dem. Men eh, det är kul för vi har haft Jenny Fredriksson här ja. i mm. några avsnitt. Ja som hon pratade smyckestrender här om veckan. Ja. Hon har ju varit på eller liksom 17 år eller vad det är. Mm. Mm. Eh, och eh, hon älskar smycken och hon älskar också biketerier. Förutom mm. Mm. Liksom äkta smycken. Eh, och eh, hon gillar den här affären antikt, gammalt och nytt. Mm. Som ja. Ligger, ja, ja. Helt tokigt. Ja. Så roligt. Sådans 40-tal smycken fast oäkta. Mm. Ja. Liksom, jag tänker på dem då. Vilket mm. är så här jättehärligt och coolt. Eh, men som man, liksom, man får ju släppa alla sina normala minimalistiska skandinaviska... <laughs> Ja, ögon, liksom. Ja, det får man göra. Ja. Man får
2: tänka mer liksom såhär, filmstjärnor ja, i precis. Hollywood mm. på 40-50-talet. Ja, precis. Ja, men precis. Lite såhär, lite extravaganta.
0: Men jag måste ändå säga för det är vad jag vet som hände sen men 45-50 det är ju att Tiffany och The Bears gick ut med sina jättereklamkampanjer om briljanten och sen så blev det liksom alla Dime män skulle fri best ja precis mm. och sen skulle alla män fria med stora diamantringar så då mm. föds ju sol- diamantsolitären eller i alla fall blir det väldigt liksom, slår allmänt. igenom kommersiellt slår, precis. Ja. Mm. det är ju motsatsen till det där
1: mm. som ni har visat nu men allt nu. går ju liksom i men jag tänker egentligen, hela, man säger hela så 30, 40 och 50-talet är för mig väldigt mycket så här filmstjärnornas tid. Mm. Eh, håller ni inte med om det? Och det speglas också i smyckorna tycker jag. Och ja. Som vi har pratat om tidigare, Victoria och jag, när vi sitter och vi sitter ibland och, och pratar. <här> och vi sitter här och sitter i själva och pratar. Ibland, <här> Men det här med, <här> med hur, de här st- om vi nu pratar om de här stora juvelerarhusen som Cartier och... Mm. Tiffany. Tiffany och... Van Precis, Van Clef, precis, Van Clef Arpel, De gör ju väldigt mycket av sina häftigaste smycken under, de här, under den här perioden, säg,
2: slutet på 30, 40 och början på 50-talet när de gör riktiga... Kanske deras mest ikoniska design. Liksom ja. Det som vi tänker liksom idag. Det där är Cartier eller det där det är... Det. där är Van Arpel, Och det här också just med kanske...
1: Designbiten kanske kommer in väldigt mycket då. Att de mm. har smyckesdesigners till exempel. Och att man liksom gör smycken som konstverk och, och, och att det är de här stora filmstjärnorna som har dem.
0: Vilka, vilka av de här kända då smyckena om man tänker att de, de här, typ Cartier har ju vissa liksom väldigt kända mm. smyckena Alltså vilka är det som föds ja. nu då under den här tiden?
2: Alltså just Cartier har ju tycker jag är väldigt spännande för de får ju då en... En chef för smyckessidan kan man väl mm. säga. Och det är en kvinna. Och han heter... Jean Toussaint. Hon, jag tror att hon var belgisk eller någonting sånt där. men jobba Hon då var för... bästa
1: kompis med Coco Chanel. Ja, mm. du hör
2: Nej, ja, och... kompis. <laughs> mm. Eller hur? Eh, Och hon börjar jobba då eh, i eh, på deras huvudkontor i Paris. Och hon står ju liksom bakom många av de här ikoniska smyckena Och det är också hon som jag tror... Man kan väl säga att hon får Cartier att bli kommersiellt globalt. Det är ju tre bröder som har tagit över Cartier i början av 1900-talet. Och de har liksom sitt huvudkontor i Paris men de öppnar då parallellt i New York och i London. Men Sean, hon gör liksom att det blir ännu mer. Det börjar den här marknadsföringen så som vi känner igen det idag. Det liksom verkligen skruvar till det och blir lite extra.
0: Men var Cartier ett rent smyckesmärke då? Eller hade de andra... Vad, vad var deras liksom, eh, kända produkter när de började? Eller vad var de kända för? Eh,
2: Cartier var ett, har alltid varit ett jubilerarhus. För, ah, okay. för, för, för första Cartier som jag tror började 1860 talet Någonting sånt där. Alltså eh, farfar till de här Louis, Pierre och... och ja, vad de heter. Ja. Eh, de tre bröderna. <laughs> Tapper jag tappar också. Eh, ha, ha, Jag tror han hette... Eh, Alfred eller Alfons han börjar 1860 någonting. Och han börjar då som en guldsmed, alltså juvelerare. Mm. Eh, och, och så att de har alltid varit juvelerarhus. Eh, och början 1900-talet, alltså det är de som köper den här häftiga blå Hope-diamanten till exempel. Eh, och, och säljer den vidare. Eh, de står för ja, men den här eh, Trinity som vi nämnde. Den här, alltså de här tre ringarna som sitter i en. en guld, en, en vitguld, en roséguld. Eh, det är ju deras design och den är från 1920-talet. Wow. Mm. Eh, många av deras klockor, de här tankklockorna, de är ju en direkt inspiration av, av de här kantiga stridsvagnarna under krigen och sådär. Mm. Eh, och Sean hon gör ju ett väldigt häftigt, tycker jag, och ikoniskt smycke. Och det är att när då Frankrike är ockuperat under andra världskriget så låter hon tillverka ett litet hänge med en fågel som sitter i en stängd bur och det är då en symbol för... Eh, Parisborna eller egentligen hela Frankrike, hela Europa nästan då eh, deras liksom instängdhet att, att de inte har någon möjlighet att röra sig att, att det är det här kriget då som liksom utspelar sig runt omkring och alla, alla sitter fast. Alltså kanske lite som vi alla stackare har gjort det här under pandemin mer eller mindre. Och sen eh, när kriget då äntligen tar slut då kommer... Designen då utvecklas på den här lilla fågeln i bur för då öppnas nämligen fågelbursdörren och fågen får då möjlighet att liksom kunna ta sig ut och det är också då en symbol för friheten wow. eh, och det tycker jag är så här ja men det är häftigt och det här det var ju liksom ramaskrif och hon satte ju ut den här i eh, skyltfönstret på i Cartiers då butik liksom på Place Vendome eller var det låg någonstans mitt i centrala Paris. Och det var ju liksom, det var ju otroligt provocerande då för de här tyska ockupanterna som liksom såg att hon eh, ja, liksom stack ut både näsan och hakan där för att visa att det här var ingenting som hon tyckte var okej, att sitta var vara ockuperad. Och sen
1: gör ju hon det är hon som också kommer på Cartiers mest ikoniska panten Ja, som den är
2: som Cartier är väldigt känd för. Panten har ju gjorts i kanske alla årtionden sedan 50-talet ungefär. Om mm, jag försöker titta här, när hon gjorde sin första pantter. Kan det vara 30-tal till och med.
1: 1900... Jag ska återkomma till det här nu. Här eh, ser panten, den har ju den allra gjort Den här första liksom. panten sitter på en stor stor smaragd.
0: Oh, wow. Mm. Det är Men... verkligen en verkligen strågen
1: Ja. Och sen gör och den Feisty. Den här köps ju då av.
0: Det är en ring eller?
1: Nej, det är en, ah, en okej. Okay. Och den köps ju av eh, av Hertigen och Hertiginnan av Windsor. Alltså före det detta kungen i England, Edward VIII, som abdikerar för att han vill gifta sig med eh, sin stora kärlek, Wally Simpson. De är väldigt stora kunder hos Cartier och eh, Jean Toussaint är liksom deras vad ska man säga?
2: Eh, Hovjuvelerare. är <laughs> hon
1: som gör. Hon, hon, de köper den här första panten. Och även den andra panten som är den som är allra mest känns Som sitter på en stor eh, cabochonslipad blå safir. Ja,
0: oh, wow. Ja, det är nog en av Som de är man, den som är...
1: Ser man den så tänker man kanske.
0: Och det är också en brås. Mm. Ja,
1: den
2: är riktigt häftig. Mm, är Och sen har så. ju alltså panter eller panter... Uh, smycken, alltså Cartier de har ju liksom följts, följt åt det tror jag nästan alla årtionden så att uh, nu om du smiter in på Cartier så kan du se 2020-talets liksom, moderna version av den där då i ring eller någonting sånt där så att uh, den har verkligen fått, fått följa med och utvecklats liksom, det samma motiv men helt olika uh, uttryckssätt mm, det är liksom verkligen deras signum uh-huh.
0: Ja, verkligen och är vi fortfarande kvar på 50-talet?
1: Ja. ja. det här görs ju det här ju på 30-talet men
2: men Cartier och design och det är in på 50-talet ja. Absolut. du nämnde ju lite det här om de här enstensringarna ja, exakt. och och det där liksom. och jag, jag tror att det, det var ett, ett kommersiellt marknadsföringssyfte. man ville få ut de här diamanterna och för att man, man I marknadsföring då så pratade de om att männen skulle lägga, vad var det nu, två, tre månadslöner på en förlovningsring då till sin blivande donna och donna. Det är ju såklart, det är ju, det är ju ren och skärmarknadsföring. Här ska vi få in pengar liksom. eh, Och då börjar man också trissa upp liksom, det här med att ha en stor diamant. Och, och man har ju då eh, Marilyn Monroe liksom som sin eh, eh, reklampelare såklart. Eh, och eh, ja, det, det blir liksom kommersiellt liksom att det där är det som man ska ha. Som ska ha. Jag ska bara rätta mig själv här att den här... Panten som sitter
1: på Safir, som har verkligen blivit så här Cartier, som alla känner igen. Den är gjord
0: 1949. Mm, Okej, okay, men då är vi på mm, 50-talet. Mm. Vi är på 50-talet. Okej, okay, men det här är ju jättespännande, för det som jag drar parallellen här är ju att alltså, den solitären som förlovningsring, mm. och i och för sig också trestensringen med runda briljanter. är ju de som idag är de som Alltså vi som ett modernt smyckesmärke säljer allra mest av till förlovning. Mm. Så det har ju verkligen hängt kvar. Mm. Men vad vad var innan hade kvinnor då framförallt som förlovningsring innan det här då? För vi hade väl fortfarande förlovningsringar. Det var ju i massa hundra år sedan vi sa alltså, med det.
2: Allra vanligaste var ju liksom det, det enkla guldbandet. Liksom. Den ja. enkla släta Nä, som, en her-
0: som Så herren höll på säga, Men maken och maken uh, hade nästan samma ringar ja, då. Ja,
2: precis, precis. Så att det, det tror jag var liksom den vanligaste under hela liksom, allmoge. Folk. Allt folk hade liksom den, den släta guldringen. Och det, det kanske man känner igen om man någon gång har tittat bland sina ärvda smycken kanske från ett par generationer tillbaka att just de här gamla guldringarna är de som finns kvar. Men det är eh, faktiskt... Från ja, från Men... 1909 eller något sånt där och, och så är de ganska gula också för de är oftast, i varje fall här i Sverige var de oftast i 23 karats guld alltså högre guldhalt och då väldigt liksom distinkt gul färg.
1: Men kanske lite olika också i olika länder. Jag tänker att den... Nu ser jag framför mig så här en societetsdom i New York på 1930-talet. Det kan ju hända att, att, att man fick en förlovningsring som var något mer extravagant än en, än en slät ring. Ja, men det inte trenderna. kanske en enstensring.
2: Men, ja. en, någon... men ja, visst var det väl Wallis Carolina som till exempel hade en stor turmalin. Ja, i det sin, Hon hade mm. en sån här, också en ganska klassisk karmose-ring. Alltså en, en större Sten i mitten och sen så runt omkring är det då det som vi kanske säger halo idag men som är alltså en krans av diamanter då. Jag färg att hon hade mm, en, jag en, jag en med, grön turmalin mycket. eller någonting sånt som förlovningsring.
0: För det här med eller cocktailring det ja. liksom med härliga liksom ringar som ofta stora, ofta liksom uppstickande mm. med stora liksom stenar färglösa stenar. Mm. När kom
2: det? Alltså det kommer väl det här under de här Lite gladare åren, liksom, eh, mellankrigstid och lite sådär. Eh, just eh, cocktailringen har ju då med att d- när, när du då dricker din drink, eller kanske din, din glas champagne, så håller du ju väldigt snyggt i det här glaset framför dig. Och då ska man ju såklart se den här fantastiska ringen som du bär på din hand. Och då ska den ju vara stor och färggrön och sprakande. Eh, och sen är det så att du kanske har någonting att säga, ja, men då ska du ju också kunna. Liksom knacka sådär lite i glaset och få liksom lite uppmärksamhet att hallå, här är jag, nu har jag någonting väldigt viktigt eller så trevligt smart. att dela ja. Här har vi, jag tog fram en bild
1: här till Cecilia på Wallis Simpsons engagement ring. Ja, det var en ju smarrang, en, grön, det det var var en smarrang. Var det vara faktiskt Ja, förlåt. Jag sa turmalin. Jag om ja, det ser ut, den har förlåt. lite turmalinfärg, ja. Men det är ju inte det som vi tänker oss en typisk vixelring eller förlovningsring i
2: tag. Nej.
1: Nej. Men så var inte hon en, en everyday-
2: Person heller, kanske. Nej, eh, och jag menar det. Sen är det, fördelen är ju alltså just diamanten som mineral att den är ju så eh, hållbar och tålig liksom så att den funkar ju på det sättet som vi lever idag också med att man bär hem tunga kassar från Ica och kör barnvagn och cyklar och håller på liksom en, en diamant mår, eller den, den klarar ju av det här liksom vardags. Eh, Eh, det, som, det som händer under dagen är liksom mycket bättre än vad många andra ädelstenar gör eh, på, tack vare liksom dess, dess hårdhet. För
0: jag har ju en fråga till er också. Alltså när jag tänker på de här gamla ikoniska till exempel då, Cartier-smycken och den här just de klut till exempel den här mm. med liksom en spik som bara liksom snurrar runt handleden och uh. så ser ut eller liksom, som, som ett armband. Uh. Jag antar att den ändå gjordes någon gång under den här...
2: Den är eh, formgiven om det är sent 60 eller tidigt 70-tal av ah, den... Okay. Person som då var chef, liksom designchef. Och han hette Aldo Cipullo eller någonting sånt liknande. Och han formger då både det här ikoniska armbandet som heter Love Bracelet. Som är en stel armring. Och så är det de här små skruvarna då så att man med en liten skruvmejsel då öppnar och ska kunna stänga det. Eller ja, den som faktiskt, den personen som ger det till den andra är den som då ska stänga in <går> sin älskade höll jag på att säga. Och sen så formar han också den här då, klo, som är en spik.
0: Tycker ni att de två smyckena är liksom vackra? Att de liksom förtjänar all den uppmärksamhet som den har fått och får en idag?
2: Alltså helt ärligt? Ja, mm. helt ärligt. <går> jag säger nej. Mm. nej alltså, jag håller helt med. Det... Jag tycker att de är coola och häftiga, men jag tror att det jag kanske har emot, och det, det, det är nog hela jag, min personlighet, det är att de har blivit så fruktansvärt kommersiella. Jag gillar liksom inte den. Sen kan jag tycka att just en faktiskt är ändå en ganska liksom häftig tanke på något sätt. Att det är enkelheten i en spik. Liksom. Mm. Att man kan göra någonting så fantastiskt som ett liksom diamantprytt mycket av det. Så, så på ett sätt kan jag tycka att det är häftigt, men det är inte att jag tycker att det är det vackraste jag har sett någonsin det, det, det är
1: inte, inte vad jag tycker just men nu det är nu tänker jag så här, de är båda 70-talsdesign mm. och kanske, kanske det inte inte är just utan. din och min och, <laughs> eller vår, vi, som, vi tror som sitter här vi kanske, det kanske inte just är vår favoritperiod kanske inte just nu, men det är precis vad jag tänkte säga, det kanske ja. kommer det är kanske nästa, det är
2: 70-talet det är ju smyckesväg på gång uppåt Också i då, då tycker jag snarare om man ska tänka häftigt av Cartier att de har liksom ändå en 60-70-tals design och att de lyckas plocka upp den på det där sättet och mm. marknadsföra. En gammal design igen. Mm.
0: För jag tycker att den känns nästan lite som kejsarens nya kläder. Alltså det finns ju <laughs> ingen som kan tycka att det är vackert. Alltså framförallt den här spiken. Då har jag ju faktiskt ändå en pojkvän som är snickare. Han älskar att mäcka. Han har fått mig att till och med älska och liksom renovera och sånt där. För hand liksom. ja. Utan att ta in en hantverkare. Men... Alltså jag tycker inte att det är ett vackert smycke och det känns som så här det, här: det är ingen man som har designat för kvinnor och det blir helt fel. Alltså det finns ingen kvinna, eller ja nu, kanske jag kanske svär i kyrka men jag bara känner att så här, det, det finns ju ingen som kan tycka att det är ett vackert romantiskt smycke att ta på sig. Om man inte vill vara väldigt androgyn då. Mm.
2: Ja, men, men det mm. tror jag var faktiskt han, Aldo Cipullo var mm. androgyn i hela sitt formspråk. Satt, ah. Jag tror att du ah, Satt nail- den nej, precis
0: Huvudet ja. på spiken
2: <laughs> ja, ju. Ja,
1: Nej men även om du tänker Love bracelet är också ganska androgynt Och det är säkert tänkt att man kan använda alltså, att Både man och kvinna har det ah. på sig Istället ah. som
2: en förlovningsring ja. har man, Men jag håller med Det är inte lika vackert som de här fina pellepock som vi pratade om för en liten stund sedan Som är så här helt fantastiska liksom, I sitt formspråk Och bara, man bara smälter när man ser det
0: Nej men utan marknadsföring är Det är det jag menar med tjej? nya kläder att så här, om det inte hade varit marknadsförd så väl och att det liksom är det, det, är det en, de två är de enda ikoniska armbanden som finns mm. och um, när man ska så här uh, jag önskar mig vackert, fint smycka av min man ja. då är det så vanligt att säga jag tar love bracelet för att alla andra har det mm. ja. men så att det är tack vare marknadsföringen men jag tror inte, det kan ju inte vara tack vare designen för jag tycker liksom att det är Alltså jag som smyckesdesigner tycker att det är så, så, så knäppt smycke att designa för. Mm. Liksom, det finns så mycket annat vackert i världen. Varför ska man ja. få en smyck? Ja,
1: min personliga <laughs> smak tycker precis som du Cecilia. Jag, jag, är inte, jag är inte alls någon fan av det. Men jag tror, jag säger med, med det sagt tror jag att det är många där ute som lyssnar som tycker att det är jätte. Ja, det, det är jag är mer med. vår personliga ja. smak som är sånt. Ja. Jag tror många tycker att det är ett jättekult smycke och en genialisk design och så. Men men, men jag kan också, jag kan vända mig lite mot det där som du säger, just att man har ett smycke. Jag vill ha ett smycke för att jag tycker att det är så snyggt och för att jag vill gå och titta på det. Och för att jag kanske vill känna att det här är just mitt smycke och ingen annan har likadant som jag. Och lite unikt,
2: ja. Och lite unikt,
1: medan andra kanske tänker att jag vill ha ett smycke för att att då ser andra att jag har ett Cartier-smycke. Och jag är liksom med i gänget som Cartier. Så att det ja. kan vara lite olika hur man är... Ja, men det ja. kanske
2: istället för att man har liksom märket på sin väska så, ja, så, så, så har man ser det. man det. Så det. Det är som att man har ena... skrivit Cartier på armen kanske. Ja, ja
0: men vet du det... vad? Jag kom exakt ihåg nu. Jag hade ett kundmöte. En kille som skulle fria till sin norska tjej. Och han var svensk. Han jobbade som mäklare här i Stockholm. och Han var jättetrevlig, jätte... väldigt så här, säljig i sin personlighet. Liksom. Men mm. jag kan tycka att det är charmigt. Eh, och sen så, och i Norge också, våra norska kunder, de gillar ju lite extra bling och sådär. Och det tycker jag är... Vad kul! Sk- ja, det är så härligt. Eh, så jag har säkert ännu mer norsk smak än vad jag har svensk mm-hmm. smak kanske. Ja. Jag uppskattar blinget. Eh, men sen så, hans tjej då älskade Mumbai så han hade ingen val. Han var tvungen att gå till Mumbai. <laughs> eh, och så kom han in till vår lilla källare i princip. Och så sa så han så här ja men den här kostar ju, kanske var 30-40 tusen den här mm. ringen. Ja, men varför ska jag köpa den där? Så det är, man ser ju liksom, som, som Cartier ser man ju att det är dyrt. Hur ska mm. man säga att det här är dyrt? Mm. Jaha. Och då fick jag liksom förklara för honom liksom att Nej, men hit kommer man för att man liksom gillar designen. Man kanske inte riktigt vill att det ska se så dyrt ut. Det blir liksom ännu mer hemligt. Alltså man känner sig mm. kanske lite mer speciell för man har hittat något som inte alla andra har. Så jag liksom dra det där för honom och då förstod han lite mer. Men då insåg jag Oj, oj, oj. Alltså, vi kommer att ha svårt att växa. Alltså det, det, om, man, om man ska lägga så mycket pengar på smycke då kan man ju likadant köpa Cartier, tyckte han då. Och då kände jag så här, det är säkert väldigt många fler än han som tycker så. Mm. Eh, och det ligger ju egentligen oss då som en liksom modernt litet smyckesmärke som liksom vill vara lite hemliga. Men det ligger ju verkligen oss i fatet om vi vill växa. Så det är den här blandningen mellan kommersialism och att skapa några enkla ikoniska smycken som man marknadsför jättehårt. Gentemot att ha en bred kollektion och lägga pengarna på designfokus istället för marknadsföringsfokus. Men jag tänker
2: så här, det är också lite så här, det, det är väl var, var du vill komma med ditt smyckesmärke. Vill du börja konkurrera globalt med Cartier, då måste du absolut kanske tänka om och bli kommersiell och liksom hitta ditt ikoniska det där och marknadsföra det till tusen. Men jag menar om du vill hålla din liksom lite, ja men, vad ska man säga, bakom kulisserna, liksom stil som du sa, liksom den här diskreta elegansen då ska du bara fortsätta precis som du gör. För att det kommer alltid finnas kunder som som vill ha precis det som alla andra har. Och de kanske ändå inte är dina kunder. Det det finns så många andra som definitivt vill ha det som du erbjuder. Och jag
1: tänker att just dina smycken, du du har ju också verkligen gjort en... Om man har (coughs) Mumbai-smycken, då förstår man direkt att det kommer från Mumbai. Alltså du har hittat din stil. Och de kunderna som du har, de går ju till dig för att de älskar din design. Mm. Eh, och, och kanske att det kan bli likadant, men det är att, aha, de, som, de som gillar Mumbai, de ser, jaha, hon har Mumbai, hon har Mumbai. Eh, en liten hemlig klubb. En hemlig <laughs> precis. men precis. Men, men, eh, men jag, jag tror som sagt, det, det är nog många som tycker att Cartier-smycken är fantastiskt vackra också. Även om kanske inte just vi tre som sitter här det är inte vår liksom, favorit. Eh, Design men, men jag tror många tycker det är jättesnyggt och så tror jag att det är, ligger någonting i det här som den här kunden till dig sa att eh, om jag ska köpa något och lägga mycket pengar då vill jag att man ska se att jag har lagt mycket pengar att man ser att
2: det är en Cartier här är, här är någon som har lagt och jag pengar. Jag skulle tänka precis tvärtom om jag hade 60, 70 eller 80 tusen så skulle inte jag lägga det på ett Cartier Love bracelet då skulle jag köpa någonting annat.
0: Ja, men för jag ska säga, jag vill absolut inte, eller ingen av oss försöker ju sitta och, och snacka skit om Cartier, snarare nej, det, är vi det, imponerande. Ja, precis, det för. Alltså, nej, 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 mm. alltså, vi, alltså det är ju ett fantastiskt varumärke som ni liksom har. Tänk att vara liksom 100 vad är det, 160 år gammalt mm. liksom. Mm. Uh, men det jag tänker på är snarare ert Cartier-armband som ni sålde nu i helgen, mm. det här med vita diamanter mm. och mörkblå safiare. Alltså det är ju ett helt magiskt smycke och det som jag liksom, essensen av min poäng är nog att här, det är så konstigt att inte det som är vackert på riktigt mm. har blivit det här kända ikoniska mm. utan istället är det liksom en rund spik. Mm. <laughs> men sen så vet jag ju också att i marknadsföring det är jättesvårt att liksom marknadsföra ett smycke som består av nu nyss jag bara men säg att det var 30 mörkblå safirer i samma nyans i det mm. armbandet det är väldigt svårt att återskapa ett sådant armar, då ska man liksom slipa upp exakt, hitta ett block med exakt mm. samma färg, ja. samma kvalitet på de här safirerna, det är inte bra för marknadsföringsmässigt att satsa på ett så svårt mm. liksom, men mm. den här ja. just de klir, den här spiken, mm. de har gjort en gjutning, de kan återanvända gjutningen, de gjuter ett armar, det är klart de behöver mm. inte hitta diamanter för att mm. det, det, det som är ändå. känt har inte ens diamanter i sig så att marknadsföringsmässigt så förstår jag att man måste satsa på de enkla designsen mm. Mm. För att slå brett. För det går inte för att, för att kunna produktion- leverera. Ja, för, mm. för att produktionen ska kunna. Mm. Så, så Jag antar ju Liksom att jag, om jag ska bli stor, om vi på Mumbai ska bli stora så måste vi inspireras av Cartier.
1: Mm. Liksom. Gör Men det är samma sak: I det segmentet som vi jobbar med gamla smycken, det är också helt tvärtom mot det som eh, vad ska jag säga, Cartiers Love Bracelet eller Justin Close står för. Vi, de smycken vi har, det är ju så alltså, att man vet att. Det finns bara det här smycket. Det finns inget annat likadant. Köper jag det här så är jag ensam om det här. Och det är de kunderna som vi har som, som gillar det. Som gillar att mm. hitta något som ingen annan har. Och som gillar det här, his, ja, kanske också den historiska biten där att man har, den har funnits med i, i historien länge och, och vem har ägt den tidigare. Men det är en helt, annan, en helt annan kundkrets, tror jag. Ja,
2: det är två olika kunder. Så kan jag man säkert är... gilla både ja. och, men...
0: Det är nog smyckesnörden versus icke snörden.
2: Ja. ja, men jag kan ju säga så här. Jag är, som ni kanske redan förstår, extremt mycket snörd på alla sätt. Ehm, men, och, och jag har liksom jätte... Jag, jag blandar väldigt mycket liksom smycken. Jag, idag har jag 17-, 18- och 1900 smycken på mig. Mm. Men jag har också en jättemodern klocka av ett väldigt stort och känt klockmärke. Så att jag, på ett sätt så jag där har jag f- liksom, där, där följer jag i den fällan eller vad man ska säga mm, mm. Eh, men, men det är just den här mixen också, att man kan mixa mm. jag kan mixa min ultramoderna eh, liksom märkesklocka med liksom mitt 1700-tals hänge eller någonting sånt där Så att jag, det, ja. Mm. ja, det ena behöver inte utesluta det. Absolut där, inte, men, nej, nej,
0: nej. Nej, och jag har ju Gucci-slippers som är liksom sådana ja. som alla har. Precis, Så att, vi är ja. nog precis vi är lika. Ja, är på själva. <laughs> <laughs> och är inte det också
1: höllt <laughs> att man har, att, att smaken är olika? Ja. Att, att det, jag menar, det som om vi säger att oh, vi älskar och Pock, men det kanske någon annan tycker att det bara är...
0: Men jag kom på en ja. sak också, det finns ju en enkelhet i det att... Eh, nu tog jag de här, nu tar jag slippersen bara som, som exempel, men jag visste att jag ville ha ett par höstskor och då behövde det vara liksom något svart och enkelt och liksom, det ska inte vara kängor eller sneakers då var jag så här, men jag tar ett par sådana här slippers för att de, eller liksom som Gucci loafers typ mm. eller loafers fast utan bakdel mm men så, för de vet jag är snygga de kommer funka till det mesta, jag har sett andra på stan ha dem, de blir bra de tar jag, mm. så att så här lite grann. då jag önskar mig ett armband från min kille kanske, eller jag vill mm. köpa ett armband själv så bara vilket armband ska jag ta men jag kan inte så mycket om smycken ja men det där armbandet har jag sett en kompis ha mm. ja men det vill jag ha så, ja. så, att så blir det ju en där ja. bracelet kanske mm. alltså, och det, så det kan ses- du ju ha precis. varje dag men ja. kanske
1: inte ja. det här andra cartier med, som, är, som är täckt med diamanter det kanske många tänker att man kanske inte man vill kanske ha något man kan använda varje dag. Det kanske mm. man inte tänker att man. kanske mm. använder använda varje dag. Men återigen. Man har olika smak. Och det är det som är, det är toppen roligt. tycker jag.
0: Mm. Och det här blir ett perfekt sätt att runda av. Vi har gått <laughs> över tiden. <laughs> men nu när vi kanske har rört upp lite tankar hos dig som lyssnar så skulle det vara jättekul om du ville skicka ett voice memo kanske eller bara ett DM på Instagram, men du kan skicka voice memo på Instagram också om vilka tankar du har kring liksom hur du väljer smycken och om man vill ha några av de här kända pisen eller om man vill ha bara... Ja, ja, Kalina, och nu tänkte jag bara, säga om
1: vi sitter här om 20 år i smyckespodden <laughs> så kanske vi sitter och, och säger att
0: Alltså, det har vi så? är de här
1: smyckorna <laughs> från 70-talet med det, man, alltså, ja, man, man, man äppnar
2: för att man kan förändras ja. absolut
0: ja. så delta i konversationen så kanske vi kan spela upp ditt voice memo eller äh, läsa upp det bara i podden och såklart så kan du vara anonym men okej okay, men då vi, vi avslutar där och så blir det liksom en klippfrange till nästa gång, vad vill ni prata om nästa gång?
2: Oj, vad kul, vad ska vi prata, ja, vad om, ska vi prata, då, prata om då? Kanske? Vi nörde väl ner oss i någonting annat spännande Kanske något eh, jubilerarhus Exakt ja, vad jag vill göra. Mm. Mm. Det finns ju
0: massa härliga de här, Det är fan det är Cartier, mm. Det är Tiffany's
2: mm. mm. det? det finns Vea Bolin, det finns Fabergé Det mm. finns hur mycket mm. roligt som helst Ja, Bolin jag... är
0: svenskt också mm.
2: Absolut, mm. Mm. så
0: det skulle vara kul Det håller jag med om, att prata om olika smyckesmärken Ja, det tycker jag vi Kör ja, vi till nästa Härligt och eh, du som lyssnar, du får också självklart gärna skicka in dina förslag. Vad du vill att vi ska prata om. Har ni några sista ord? Vi
2: hör snart. Den. Ja, <laughs> och som sagt, eh, det,
1: det, det, jag skulle säga att det är så häftigt med smycken. Det finns någonting för alla. För alla smaker och genom alla tider har man, har man liksom ja. sina... Sina favoriter. Ja.
0: Mm. Och kör på din grej. Skit i vad vi och andra tycker. <laughs> ja. ja, men rätt. precis.
1: Kör på din grej. Det är det, <laughs> det är det bästa.
0: Ja, stort tack för att ni kom hit. Det är så kul att ni vill hänga kvar här i smyckespodden. Vi uh, hänger mer än gärna bästa här. Bästa eftermiddagarna. Ja. Ja. <laughs> smyckespodden växer. Vill du hjälpa till att växa smyckespodden så se till dina vänner och lyssna på något favoritavsnitt. Dela gärna med dig. Och såklart, uh, du, om ni som har ratat i Apples poddspelare eller på iCast Tack så jättemycket. Om du gillar smickespodden och kanske har glömt eller inte vet om att det hjälper till om du skickar ett hjärta eller klickar i fem stjärnor eller fyra stjärnor, hur mycket du tycker vi är värda då får säga det nu att det hjälper hur mycket som helst. Så lämna en liten rating. vore jättegulligt. Och ha en fortsatt härlig dag. <skratt>